0: Wartezimmer-Talk, der Podcast. Hallo Luisa. Hallo Laura. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Es ist ja momentan einfach immer noch Lockdown-bedingt relativ ruhig. Obwohl es ja, wie gesagt, eigentlich bei uns generell ruhig ist. Ähm, das stimmt. <lacht> ja. ja, momentan geht so eine Woche äh, wie die andere. Ich weiß nicht, Also es, es fühlt sich nicht so an, als... Äh, würde sich da groß was verändern momentan? Nee,
1: tatsächlich nicht. also Ein Highlight war natürlich jetzt nur das kleine Schneechaos, was wir hier gerade haben ja. in Norddeutschland. Ähm, da sind wir jetzt ja gerade so ein bisschen gebeutelt. Mm. Kein Wetter für ähm, Menschen im Rollstuhl einfach, weil... Oh ja. Einfach, also ich war minus 6 Grad tagsüber, ja. also da friert man einen Eiszapfen, den
0: Vorbruch hat. Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Ich war auch in dem Moment echt ganz froh, nicht jetzt regelmäßig irgendwie raus zu müssen, arbeiten, fahren zu müssen oder so. Das hätte, glaube ich, echt Angst in mir ausgelöst. Ähm, ja, aber also mein Mann war auf jeden Fall sehr fleißig und musste wirklich permanent immer wieder raus zum Schneeschippen und ich bin ja eigentlich nicht so dafür, dass man so Salz streut, wegen den, wegen den Hunden vor allem, so wegen den Pfoten, aber es gab so ein paar Stellen, da ging es einfach dann irgendwo nicht anders, weil es einfach, es wurde immer mehr Schnee und äh, wir hatten einfach wirklich Angst, äh, dass sich da bei uns jemand auf die äh, Nase legt, ne?
1: ist. So. Also es hat ja, ja tagelang einfach durchgeschneit, mhm. sodass man echt wirklich regelmäßig so alle drei Stunden mal eben hin musste und wieder so eine richtig, yeah. ja, locker drei Zentimeter Schicht da wegschieben musste. Ja, und genau, gestreut mussten wir auch, weil mhm. es einfach sofort durch die Kälte einfach wieder gefroren ist. Eigentlich war es ganz, ja, das vereist so ganz schnell. Ne? Also, no. Und was du sagst, dass man dann nicht unbedingt auf Druck raus musste, dafür war ich auch sehr dankbar, weil das mhm. ist einfach also Höchstgefahr gefühlt. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich ja ganz schön anzuschauen. Aber es ist einfach nicht praktisch. Also, ja,
0: es ist so schön hell einfach. Also auch so bei uns im Haus habe ich das Gefühl, mhm. muss ich viel später die Lampen anschalten, weil äh, der Schnee einfach so schön das Licht reflektiert das und stimmt. es dadurch einfach viel heller wirkt. Ich habe so ein bisschen Schnee mal in die Hand genommen, als ich die Terrassentür aufgemacht habe. Aber mehr habe ich mich dann doch auch nicht äh, überwinden können. Äh, alleine schon aus dem Grund, dass man sich danach dann wieder irgendwie komplett trocken legen muss. Ja,
1: das, also das ich bin einmal im, im Schnee zum Spazieren draußen gewesen, das war jetzt aber vor diesem Chaos, das wir jetzt hatten und ähm, es ist einfach eine Schweinearbeit, ne? ja. also so schön wie es ist, diese Schneeluft zu atmen, wie schön frisch das einfach auch ist, ähm, wenn dann aber noch Schnee von oben kommt und man mhm.
0: einfach,
1: also man selbst ist nass. Der Schlupfsack ist nass, der Rollstuhl ist nass, das Zuggerät ist nass. Scheiße. Also das war dann immer so, dass wir wirklich schon große Badehandtücher <lacht> nur gelegt haben, damit der Rollstuhl da irgendwie drauf konnte, ähm, abtropfen konnte. Weil mhm. es einfach, ja, der Schnee bleibt ja auch dran hängen. Du kannst ja nicht alles ab. Also ja. kriegt man ja irgendwie alles nicht so nicht so trocken gelegt schon vor der Tür. Und ähm, es ist äh, Arbeit, Arbeit sich da reinzustopfen. Mhm. Dann natürlich ne, Jacke, Schal, Mütze. Ja. Ich habe dann noch so, so Hand. Stulpen für die Handgelenke, die werden dann halt auch mal ganz ganz schnell kalt. Ähm, ja, Fußsack mit Körnerkissen. Übrigens drei weg. Wer im Rollstuhl sitzt, nehmt euch Körnerkissen mit. Ich habe eins auf dem Schoß und eins auf den Füßen. Man bleibt wärmer für lange Zeit. Also das hilft auf jeden Fall und ähm, ja. Es ist Arbeit, aber es lohnt sich, ja. schön
0: draußen. Ja, was das Nässe reinbringen angeht, kenne ich das nur von unseren Hunden mhm. zu gut, ähm, weil die kann man irgendwie auch nicht vor der Tür dazu bringen, sich erstmal zu schütteln. Und dann kommen die immer schön eingeschneit wieder. Und dann darf man sie erstmal in ein Handtuch wickeln und der Nächste äh, hat dann irgendwie schon wieder Lust, äh, an uns vorbeizutraben. Ich
1: mhm. auch so ungeduldig dann. Genau,
0: ja. Ja, nee, das ist äh, auf jeden Fall ähm, eine nasse Angelegenheit, aber natürlich auch mal wieder schön.
1: Richtig, das denke ich auch. Und also, wir haben ja auch nicht so oft Schnee, also ja. wir haben jetzt so ein paar Tage.
0: Ja. Und, ähm, ja, hier im Norden ist das sowieso eher eine Seltenheit, oder?
1: Es regnet tatsächlich mehr, als es genau. Ja. Normalerweise ist bei uns Winterregenzeit.
0: Ja, ja. <lacht> ja gut, wollen wir dann vielleicht direkt erstmal ein paar Kärtchen hier ziehen? Genau, lass uns unsere Rubrik starten. Sag mal. Fächer genau, da wir uns ja zweimal ähm, ja, wiederholt haben, dass ich jetzt erstes ähm, ein Fächer gemacht habe und Laura das erste Mal ziehen musste, haben wir uns jetzt äh, überlegt, dass wir hier Ausgleich schaffen. <lacht> wir haben uns vorher besprochen. Genau. Wir und ab nächster Woche ähm, machen wir das dann wieder hoffentlich immer schön abwechselnd. Ich okay. ziehe wieder aus der Mitte.
1: Jetzt müssen wir aufschreiben. Das ja,
0: auch so <lacht> ja. So, Laura. Mhm. Mit wem würdest du gerne die Welt bereisen und wohin geht es zuerst?
1: Ja, da muss ich nicht lange überlegen mit meinem Partner natürlich. Also da muss ich wirklich nicht lange überlegen. Wobei ich eigentlich tatsächlich viel, viel öfter mit meiner Mutter in den Urlaub gefahren bin. Weil mein Partner, jetzt muss ich ein Geheimnis ausladen, <lacht> ist äh, Heimweh geplagt. Also der hält das nicht lange fern von zu Hause ab, aus.
0: Ist ja auch schön also eigentlich.
1: Dieses, ja, wir hatten das so, wenn man so diesen Standardurlaub macht, so dass man mm. so in ein Hotel und dann so an einem Ort, sondern ist ihm halt auch schnell langweilig. Ja. Yeah. Das muss ich dazu sagen. Aber trotzdem ist er halt die Person, mit der ich mir das auf jeden Fall vorstellen könnte. Und ich... Hört's jetzt auch wieder ein bisschen blöd an, aber ich habe äh, zu Weihnachten einen Elefantenfilm gesehen. Ich würde gerne Elefanten in freier Wildbahn mal sehen. Oh, Und Ja. Und ich muss ja sagen, ich habe ähm, 2019, ja 2019, ähm, meine erste Reise mit Rollstuhl unternommen. Ja. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich, weil vorher fing das alles schon an, schwieriger zu werden mit dem mhm. Langestehen, mit dem lange Langelaufen. Ähm, Urlaub war nicht unbedingt Urlaub, weil ich halt wirklich nicht viel unterwegs konnte und für mich gehört im Urlaub dazu, dass man dann mal unterwegs geht, dass man sich Dinge anschaut, Sehenswürdigkeiten, Menschen, Städte, wie auch immer. Und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, meinen ersten Urlaub mit Rollstuhl zu unternehmen. Und es war ja eine Erleuchtung für mich. Wo ich wart sagen. ihr denn da? Ähm, wir sind mit der AIDA losgefahren. Ah. Darf ich den Namen sagen? Ja. Wir haben eine Schiffsreise gemacht. <lacht> und ähm, es war ein absolutes Highlight, es war möglich, ich war, ich hatte viel, viel mehr Energie dadurch, dass ich wirklich auf den Rollstuhl äh, mich verlassen konnte, und mhm. nicht so viel laufen musste. Die Wege auf so einem Schiff sind tatsächlich sehr lang. Ja. Das äh, musste ich auch erfahren und äh, von daher sehe ich dem Ganzen echt ein bisschen entspannter entgegen und äh, denke, es ist möglich. Ja. Das ist ja immer so eine Barriere, die man so im Kopf hat. Ja. Ich schaffe das nicht, dass das hält mich davon abzureisen. Mhm. Aber ähm, ich habe diesen Weg ähm, oder diesen Schritt gewagt und... Äh, Hab's ausprobiert und ich kann sagen, es ist möglich, ich, man bekommt viel Hilfe. Also, ich habe so eine kleine Geschichte. Ich wurde, also, wenn man zum Schiff reist, ist man ja einfach auf dem Meeresspiegel angewiesen. Und der ist ja in so Häfen auch nicht es Meeresspiegel, also Wasserstand. Mhm. Das Schiff ist halt nicht immer gleich hoch. Und diese Gangway, also der Weg aufs Schiff, ähm, ist eigentlich so eine, so eine Art ähm, ja, Rampe mit so Buckeln, ja. so, ne, damit man ja, gut hochgehen kann. Ähm, und manchmal war das halt so, dass das Schiff halt nicht. Ähm, so hoch oder so tief lag, ja. dass es dann in dem, ähm, auf der Ebene...
0: War sehr so, steil dann quasi, genau. die Rampe.
1: musste man halt aus dem anderen Grad über eine Treppe möglich zum Beispiel. Und da wurde ich sogar getragen im Rollstuhl.
0: Aber dann ja nicht barrierefrei eigentlich. <lacht> dem, ich,
1: also an sich, wie gesagt, schon, aber es war eine Tour. Da konnte halt keiner, was für das Schiff lag halt, ich weiß nicht, zu tief oder so, gerade in, in dem Hafenbecken. Und ähm, ich weiß, viele Menschen mögen es nicht getragen zu werden, aber... Den, also wenn ich abwägen müsste, mhm. auf dem Schiff zu bleiben oder an Land zu gehen, da war es mir wert und die haben sich gefreut. Also es war eine sprachliche Barriere da, aber sie konnten mir mitteilen dass sie sich gefreut und dass ich so leicht bin. <lacht> da haben sie sehr gelacht über mich. Und ich bin auch nicht die Einzige gewesen. Es waren tatsächlich äh, mehr ja
0: Da habe ich tatsächlich auch schon viel darüber gehört, dass das ähm, ja einige Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, eben empfehlen. Ich bin gar kein Kreuzfahrt-Fan. Äh, Allerdings ähm, muss ich auch sagen, war ich echt lang nicht mehr im Urlaub. Mhm. Also das letzte Mal war 2017 ähm, in Weinwehr. Spanien in einem Ferienhaus zwei Wochen und das war traumhaft, weil da auch ein Pool war und wir waren da eben ähm, mit meiner Mutter und meiner Schwester und ähm, noch einer Freundin von ihr und also das war wirklich ganz toll, wir haben da viel irgendwie gegrillt und gekocht und eigentlich die ganze Zeit auf der Veranda gesessen und ähm, ja, ich muss tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich war, ja oder was heißt zu meiner Schande, ich war ein, zweimal am Meer die ganze Zeit, obwohl es nicht weit weg war. Mhm. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass das eine Zeit war, wo ich zwar eigentlich schon äh, hätte wissen müssen, dass meine Behinderung mich langsam ja, immer mehr einholt, mal ganz blöd gesagt, also dass mein Körper nicht mehr so stark ist, aber mein, mein, ja, mein Unterbewusstsein das glaube ich noch so weggeschoben hat und dadurch war mir das wirklich nicht bewusst und ich habe es einfach vermieden, ohne so richtig genau zu wissen oder zu erörtern, woher es kam. Aber es war halt wirklich natürlich genau der Grund, dass ich einfach sehr, sehr schlecht über Sand laufen kann, dass ich ja. überhaupt gar nicht im Wasser laufen kann, weil ich mich ähm, ja, über die Augen sehr viel orientieren muss, mhm. ähm, um stehen bleiben zu können. Und auch einfach der Weg dorthin ähm, für mich schon eine äh, riesen Belastungsprobe war. Und ja, von daher... ich hätte vor einem Jahr vielleicht noch gesagt, ich bin nicht so die Urlauberin, ja. aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich bis jetzt ähm, keinen barrierefreien Urlaub hatte ja. und ich ein Mensch bin, der sich nicht gerne überraschen lässt und auch nicht gerne spontan agieren muss. Ich möchte wissen, ob das barrierefrei ist, ob ich da durchkomme und dadurch ist das für mich, glaube ich, echt so ja, also mit, immer mit viel Angst verbunden, sich dann doch wieder erklären zu müssen, irgendwo nicht hinzukommen. Ähm, ja, von daher, vielleicht bin ich doch eigentlich eine Urlauberin und habe es bis jetzt einfach noch nicht so für mich entdecken können. Aber ja, ich würde, glaube ich, sehr, sehr gerne mal nach Lanzarote. Mhm. Ist das Lanzarote? Das ist doch die Insel mit dem äh, vielen schwarzen Gestein, oder? Von dem Vulkangestein. Nee. Die ich meine trotzdem, es ist Lanzarote ja, sein, mit dem, es gibt, ich bin ja ein großer kakteen mhm. und ich meine, dort ist dieser Garten, der mal in den 90er Jahren angelegt wurde, das geht jetzt zu sehr ins Fachwissen, aber da hat sich ein Mann sehr, sehr viel Mühe gegeben, um verschiedene Kakteen quasi an das Wetter dort zu gewöhnen und ähm, das ist ein wunderschöner, riesengroßer Kakteengarten, der quasi so eingefasst ist in den Boden. Leider gar nicht barrierefrei. Ja, <lacht> ähm, ja. und Island würde ich unfassbar gerne mal sehen. Hm. Aber da muss man sagen, das ist ja, sehr, sehr gehypt momentan ja, und ist ja ähnlich teuer wie eine New York-Reise momentan. Das ist das
1: du nicht ja so krass.
0: Also äh, unser Traum war es immer, ein, ein Auto zu mieten mhm. und dann einfach ein bisschen durch Island zu brettern. Ähm, also natürlich erstmal Reykjavik und dann ähm, ja, eine, eine kleine Tour zu machen. Ähm, allerdings ist das, wie gesagt, unfassbar teuer, also alleine der Flug. Ich weiß natürlich nicht, wie der Stand jetzt ist, aber so vor einem Jahr, als ich geschaut habe, hat es mich umgeworfen. Oh, und ähm, ja, also da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja,
1: aber wie gesagt, ich kann dich da auf jeden Fall bestärken, weil das, was du vorhin beschrieben hast, dass du sagst, dass du Wahrscheinlich eher zu Hause geblieben bist, weil diese Barrierefreiheit so unsicher war. Ähm, die Zeit hatte ich auch. Also, ja. ich bin einfach gewohnt, meine Mutter ist wohl Urlaubsfreak und darum habe ich halt ganz früh mitbekommen, dass man halt dass man halt Urlaub macht. Hört sich blöd an, mhm. aber für uns war das halt normal, dass wir das auf jeden Das kenne
0: ich auch aber auch aus der Kindheit. Wohnung
1: ja, fährt. ja. Und ähm, bin eine Zeit lang wirklich äh, jedes Jahr im Sommer, ich irgendwie ja, Richtung Spanien, ging es halt häufig, meine Mutter ist super Spanien-Fan. Und ähm, habe eine Zeit lang wirklich ausgesetzt, weil ich wirklich einen Urlaub hatte wo ich dann so typisch so, oh, ich bin müde, lass uns lieber an den Pool, wo ich dann so Ausreden erfunden habe, weil ich wirklich nicht so gut stehen und laufen konnte, was einfach super anstrengend für mich war. Ähm, an den Urlaub kann ich mich halt, der hat sich halt eingeprägt, das war ganz furchtbar. Und dann irgendwann habe ich auch den Tipp bekommen, dass halt so ähm, Schiffsreisen äh, relativ barrierefrei sein sollen. Ähm, habe also dann diesen Test gemacht und ich kann wirklich sagen, da ist es Organisationsarbeit, also die wollen natürlich dementsprechend die Fragebögen ausgefüllt haben. Ähm, genaue Erklärungen haben. Die haben aber tolle barrierefreie Kabinen. Mm. Die kann ich sehr empfehlen. Sind auf jeden Fall sehr barrierefrei. <lacht> so, die sind ähm, gut ausgestattet. Und äh, auch Fliegen mit Rollstuhl yeah. ist äh, mit Nervenkitzel verbunden, weil du wirklich den Rollstuhl aus der Hand geben musst yeah. und der wird verladen. Ähm, das ist yeah. so der einzige Punkt, wo ich wo so ein bisschen geschwitzt habe tatsächlich. Okay. Aber alles andere war super organisiert. Ähm, die Airlines sind da auch ähm, haben so ein ja, ich sage jetzt mal, halt wahrscheinlich einen anderen Namen, mal so ein barrierefreie Telefon, mm. wo man wirklich alles anmelden kann, äh, yeah. alle Sorgen und ähm, Ängste auch loswerden kann, was man mm. so ähm, dann auch äh, im Kopf hat, man natürlich Spukgespenster im Kopf was mm. passiert. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich beide Male tatsächlich sehen konnte, wie mein Rollstuhl ähm, von der Gangway runtergetragen oh, yeah. ist und auch verladen worden ist. Ähm, Aber wenn man sieht und yeah. es war okay, ist es ist gut. Wenn man sieht es und es war Chance, sage ich jetzt mal, jemand hat den irgendwie noch fallen lassen oder wie auch immer, dann. Mm. Also dann kann es im Urlaub natürlich auch platzen, wenn ja. man da irgendwie nicht gut mit umgegangen wird mit diesen Hilfsmitteln.
0: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also da hört man ja leider viele, viele Horrorgeschichten. Es ähm, gibt sogar Videos von. Genau, dass Menschen auch der Rollstuhl einfach kaputt gemacht mhm. wurde und das kann man sich, glaube ich, als Mensch, der nicht darauf angewiesen ist, einfach nicht vorstellen, wie schlimm das für uns ist, wenn ein Hilfsmittel ähm, und da kommen wir ja schon fast zu dem Thema, was später noch kommt. Ähm, kaputt geht, was unsere Mo Mobilität quasi ausmacht. Wie, wie fürchterlich das ist, ähm, weil wir natürlich dann auch wieder darum kämpfen müssen, dass das repariert ist. Und ja, stell dir vor, du bist im Urlaub und dein Rollstuhl ist kaputt. Das ist der Horror.
1: Aber also dann wird es wieder so ein Urlaub, wo man wirklich Sorge hat und es Ausreden erfindet und dann im Pool bleibt zum Beispiel. Ja, oder,
0: nicht. genau, wir sind da, glaube ich, noch halbwegs privilegiert, weil wir noch so ein bisschen ohne Rollstuhl ja. uns zumindest ein paar Meter irgendwie fortbewegen können. Aber ich denke da wirklich auch an Leute, die ähm, einfach ihre Beine nicht ähm, mehr irgendwie benutzen können oder eben keine Restgehfähigkeit haben. Das ist, muss der Horror sein. Ja,
1: absolut. Also dann ist ja sogar der Weg im Zimmer nicht mehr überwindbar. ne? ja. Also das sind echt so Sachen. Aber wie gesagt, toll, toll, toll. Meistens geht es wirklich gut. Klar, er hat ein, zwei Schramme auch, kriegt das würde ich nicht, glaubst, ja. aber, Oh, Das äh, würde
0: mir schon wehtun.
1: Aber ich muss jetzt so sagen, also das war mit dem alten Rollstuhl noch, der hat dann halt an den Greifreifen, so an den hässlichen, kalten Metallgreifreifen, mhm. die ja eh ziemlich unfreundlich sind für unsere Hände, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, da war ich nicht ganz so böse, dass ich eh die anderen haben wollte.
0: <lacht> ja dann sie äh, nee du ziehst jetzt noch mal eine Karte genau, genau für Luisa. Mach ich mal ein Fächer ich habe schon wieder zu viele Karten wann lernt die Frau das wann so wunderschön hier ja. uh. mhm. also bereit ja yeah. glaubst du an zweite Chancen
1: und wem hast du mal eine gegeben
0: oh das ist eine... Super gute Frage.
1: Aber auch schwierig zu beantworten, hm, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, weil man natürlich auch jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ähm, puh, ganz schwierig. Aber tatsächlich glaube ich bedingt an zweite Chancen, muss ich sagen. Bist ja, ähm, nicht
1: unbedingt der Typ, der verzeihen kann und nochmal eine Chance gibt? Ich
0: glaube, es geht ganz toll um Sachen. Also es geht darum, was passiert ist. Ja? Also wenn, wenn jemand ähm, ja mal irgendwie was Blödes gesagt hat oder äh, ja sich einfach blöd verhalten hat und das aber auch einsieht oder sich eingesteht und sich entschuldigt, dann ist das für mich, glaube ich, überhaupt kein Ding, kein Thema. Ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, gerade wenn es so in die Richtung Diskriminierung geht aufgrund der Behinderung, und das passiert nun mal auch innerhalb der Familie ja nicht selten, ähm, da muss ich sagen, bin ich ganz, ganz äh, ja, kritisch, weil ich da oft nicht mehr so vertrauen kann. Gerade weil man ja sagen muss, dass die meisten Menschen unsere Lebensrealität eben nicht nachvollziehen können. Sie können... Genau, nicht verstehen, warum wir uns in dem Moment angegriffen fühlen oder was wir hätten besser machen können. Und wenn da eben so ein Unverständnis ist und ähm, die Person eben nicht akzeptiert oder eben gar nicht, äh, ja, gar nicht merkt, dass da was falsch gelaufen ist, da kann ich zickig werden. Und ich glaube... Ja, es kommt sehr einfach auf das Verhältnis auch an, was man hat. Natürlich innerhalb der Familie kann man nach einem blöden Missgeschick oder ähm, Satz sich jetzt nicht hier ähm, ja, komplett distanzieren. Aber sicherlich von äh, ferneren Bekannten oder Freundinnen äh, kann ich mir das schon vorstellen, wenn sowas passieren würde, ja.
1: Also kommt es tatsächlich um auf die Sache, um was es geht, an? Genau. Und auf die Beziehung tatsächlich, äh, in welcher Beziehung man zu der Person ja. dann steht, oder?
0: Genau ja aber ich, also ich muss sagen ich glaube ich bin eigentlich nicht zu sehr nachtragend ähm, natürlich wenn es schlimm war, dann tut es mir doll weh lange Zeit ähm, aber wie gesagt so eine Entschuldigung ähm, und so ein Einsehen und vielleicht sogar noch ein wie kann ich es besser machen ähm, ist für mich äh, ja schon wirklich also ist für mich definitiv ein Grund eine zweite Chance zu geben und ja, ich glaube, generell habe ich viel Verständnis für das Handeln von anderen Menschen und verurteile sie nicht sofort, nur weil sie mal was Falsches gesagt haben.
1: Ich habe mich da, glaube ich, entwickelt irgendwie. Also ich war früher, wenn ich so, also mich früher so Pubertät, Jugendlich so denke, war ich sehr nachtragend. Ja. Da war ich sehr, sehr, also da konnte ich sehr schlecht verzeihen auch. Ich weiß jetzt keine konkreten Beispiele, oder möchte sie jetzt gar nicht nennen, aber da weiß ich, dass ich sehr, auf, heute aus der heutigen Sicht gesehen, sehr engständig war. Mm. Und heute bin ich super chillig, entspannt und flexibel. Also heute kann ich über sehr viele Dinge hinwegsehen. Ja. Ähm, sehr gut auch durchzuschalten. Mm. Ähm, da bin ich sehr, sehr... Also habe ich mich sehr... sehr da bin ich ein bisschen lasch geworden, würde ich fast sagen.
0: Und ist das gut oder schlecht für dich? Ach,
1: weiß ich nicht. Also es ist ähm, der innere Frieden ist auf jeden Fall da. Ja. Yeah. Also ich kann wirklich ähm, ja, entspannt. Also, Früher war ich sehr angespannt, deswegen auch, weil ich da daran denken musste wenn ich an so eine Person zum Beispiel gesehen habe oder so, da oder komme ich irgendwie auch sehr lange über etwas aufregen mhm. verbal dann auch bei Freunden auskotzen und so. Ja. Das so ist. Aber so bin ich tatsächlich gar nicht mehr. Also ich bin wirklich sehr, sehr entspannt geworden, kann wirklich sehr, sehr gut über Sachen hinwegsehen und ähm, ja...
0: Also ich kann nur für mich sprechen, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich es mir selbst länger nachtrage, wenn ich zu wenig reagiert habe in so einer Situation und zu viel über mich ergehen lassen habe, als wenn ich vielleicht auch mal ein bisschen zu empfindlich war, mhm. zu empfindlich von der Sicht der anderen Person mhm. eben her. Ähm, da muss ich echt sagen, dass ich da ja, tatsächlich mich in dem Sinne andersrum entwickelt habe, dass ich ähm, ja, oft länger daran zu knabbern habe und denke, oh, hättest du jetzt mhm. nicht mal was sagen können, das kannst du doch nicht mit dir machen lassen.
1: Das habe ich tatsächlich auch, da bin ich auch ganz groß drin, also wir fallen häufig auch so nach äh, Diskussion bessere Argumente ein, ja. als wir in dem Moment einfallen. Doch da, das, das habe ich, das ist bei mir auch sehr ausgeprägt.
0: Ja, ich glaube, das ist leider generell so, dass wir alle nicht so schlagfertig sind, wie wir es gerne wären. Und wenn man mal irgendwie von der Seite blöd angemacht wird, dann ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass man da nicht einfach so die äh, die Lösung parat hat und sofort den coolsten Spruch der Welt irgendwie der anderen Person um die Ohren hauen kann. Das fällt einem dann natürlich irgendwie erst einen Tag später ein, wenn man im Bett liegt und nicht schlafen kann. Ist so. Also
1: Da kann ich dir voll recht geben, da bin ich Profi drin. Solche Sachen fallen mit einem zu Bett ein. Ja.
0: Obwohl ich glaube, dass es einfach nochmal ein Unterschied ist, ob das eine fremde Person ist oder eine Person im näheren Umfeld vielleicht sogar.
1: Das macht wirklich, ill. da haben wir ja letzte Folge auch schon viel drüber gesprochen es macht einen großen Unterschied, in was für der Beziehung man einfach zu ja. einer Person entsteht. Das ist wirklich ein ganz, ganz, äh, ganz
0: ausschlaggebender mm. Punkt immer. Ja, ich glaube, es, es äh, gibt einfach Menschen und da muss ich, glaube ich, viel lernen, ähm, die einfach sehr toxisch sind, sagt mm. man ja. Und die eigentlich immer wieder Salz in die Wunde streuen und eigentlich immer wieder Sachen sagen, wo man sich denkt, so, ja... Doof kann man doch eigentlich nicht sein, dass man dass man nicht merkt, dass das gerade nicht richtig war. Und da muss ich sagen, bin ich auch rigoros. Also da habe ich Menschen in meiner Vergangenheit tatsächlich einfach irgendwann links liegen gelassen, wo ich gemerkt habe, das wird einfach, es ist immer toxischer. Ich freue mich nicht mehr, wenn ich die Person treffe, sondern bin nur noch aufgeregt und habe Angst, dass gleich wieder irgendein Seitenhieb kommt und überlege, wie ich darauf reagieren kann. Und nee, also das brauche ich tatsächlich nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass diese Leute dann irgendwie so wären, dass man mit ihnen darüber sprechen kann oder dass sie sich langfristig ändern könnten.
1: Nee, also diese Menschen sind wirklich Gift für, für einen selbst einfach. Ne? Und wenn ja. man da aussortieren kann, das ist, schon, das ist eine gute Fähigkeit auf jeden Fall. Das sollte man, sollte man machen, weil es tut einem nicht gut, es kostet zu hm. so viel Energie, und ähm, da muss
0: ich auch noch lernen. Ja, es fällt schwer, je näher natürlich die Beziehung war oder äh, ja. ne, also innerhalb der Familie ist das dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn es jetzt eine Bekannte war oder, ja. Das, wie gesagt, Beziehung ist echt
1: ein großer, großer Faktor einfach, ne? Genau. ja. Wenn wir zu unserem heutigen ja, ausgesuchten Thema kommen.
0: Genau, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es geht, ja. äh, und zwar eigentlich sogar aus einem relativ äh, aktuellen Grund ja, eben zwei, auch, zwei ja um äh, Hilfsmittel und um die, die Beantragung dieser genau. und ja die, die Hilfsmittelversorgung einfach generell.
1: Ein großes Thema tatsächlich. <lacht> oder wo, also, was heißt groß, aber ein Thema, wo wir, uns glaube ich, beide so ein bisschen reinfinden mussten auch. ja ähm, wo man so ein bisschen reinwachsen muss. Auch das musste ich auch lernen. Ja. so Da gibt es einfach keinen, keinen richtigen Weg. Den, mhm. Und da sagt dir auch keiner, wie es geht. Ähm, und da haben wir, glaube ich, viel zu erzählen. Magst du gerade den aktuellen Fall erzählen? Vielleicht?
0: Ja, ähm, und zwar ist es so, ich mache gerade das durch, was du ja schon äh, erfolgreich mhm. zum Glück hinter dich gebracht hast. Und zwar hatte ich eine ja Vielversorgung quasi. Ähm, mir wurde ein Rollstuhl angepasst von einem sehr großen Sanitätshaus, das die Krankenkasse nur genommen hat, weil es eben den günstigsten Preis rausgegeben hat oder veranlasst hat für den Rollstuhl. Und dementsprechend hat man das eben leider auch gemerkt. Der Rollstuhl ist ähm, ja eigentlich deutlich zu breit für mich. Ähm, ja, einfach generell nicht wirklich ähm, an meine Bedürfnisse angepasst, auch zu schwer. Und genau ist das bei diesem ähm, antrieb den ich habe ich habe einen sogenannten e fix ähm, das ist ein motor der in den reifen verbaut ist mit einem äh, joystick den man dann eben vorne dran hat zum zum fahren zum steuern ähm, und ich habe mir diesen antrieb damals aus dem grund ausgesucht weil ich eben der meinung war und mir das auch so verkauft wurde dass ich ihn alleine abnehmen kann und ähm, ja die normalen Reifen vom Rollstuhl auch wieder rauf machen kann, so dass ich mir eben aussuchen kann, ob ich mit dem Motor fahren möchte oder eben ähm, ja mit meiner eigenen Kraft fahren möchte und genau dem ist aber eben leider nicht so dieser Motor ist einfach viel zu schwer. Beziehungsweise die Reifen äh, mit dem Motor dran sind zu schwer. Ähm, es fordert unfassbar viel Feinmotorik. Äh, und ja, generell ist das alles wirklich blöd gelaufen. Dazu kam dann noch eine Sitzschale, die äh, falsch bestellt wurde. Und also einfach viel zu viele Sachen, wo die jetzt einfach viel zu lange dauern würden, alle zu erzählen. Aber es ist eine... Voll Katastrophe und deshalb müssen wir momentan versuchen, bei der Krankenkasse eine Neuversorgung eben zu beantragen, das heißt, äh, ja, alter Rollstuhl, alter Antrieb weg, neuer Rollstuhl, neuer Antrieb her und das sieht die Krankenkasse natürlich gar nicht gerne, wenn der Rollstuhl erst eineinhalb Jahre alt ist. Ja. Wie war es bei dir?
1: Genau, bei dir geht es jetzt gerade um die Krankenkasse, der aktueller Fall. Mein aktueller Fall ist äh, gerade ein Fall mit der Rentenkasse. Ja. Ähm, ich bin ja in die Reha gefahren im letzten Herbst und habe da natürlich eine Liste von Hilfsmitteln mitbekommen, die mir helfen können. Ähm, und äh, ja, da gibt es, glaube ich, einfach mal dazu zu sagen, es gibt verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Einige Dinge sind ähm, von der Krankenkasse zu übernehmen, einige von der Rentenkasse. Ja. Ähm, das Arbeitsamt fällt auch noch bei Arbeitenden mit äh, dahin zu. Äh, Es gibt, glaube ich, noch Stadt, Landkreis und auch noch so mm. ähm, Stellen, wo man etwas beantragen kann.
0: Ja, es gibt noch mehr. Also bei mir ist, glaube ich, jetzt sogar noch irgendein Sozialamt für Bildung oder sowas momentan wegen einer anderen Sache dahinter. Ja. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Genau, das sind so
1: die Stellen. Und wie gesagt, bei mir ist es gerade äh, die Rentenkasse. Die ist übrigens auch sehr speziell. Auf allem, ich sagen, <lacht> <lacht> ähm, da beantrage ich gerade... Äh, Ergorest-Unterarmstützen heißen die. Mhm. Das sind so Unterarmstützen, die man an den, ähm, wo man die Arme auflegen kann, wenn am Schreibtisch arbeitet. Ich bin jetzt ja im Homeoffice seit mhm. äh, einem guten Jahr und äh, das wurde mir einfach empfohlen, äh, dass das einfach die Wirbelsäule entlastet. Mhm. Ähm, und äh, da versuche ich gerade, ja, die zu bekommen und die ähm, Rentenkasse hat so, einen Standardschreiben, so ein Standardschreiben, so eine Ablehnung, so ja. ein gefühlt. Mein Gefühl sagt mir das. Einfach nur eine Taste auf der Tastatur, der yeah. Brief geht raus, yeah, formlos, richtig. ohne Unterschrift. Ähm, richtig. Den habe ich bekommen und ich hatte das nach meiner letzten Reha tatsächlich, dass ähm, der so schnell kam, dass mm -hmm. also die Ablehnung so schnell kam, wo ich gedacht habe, da kann sich einfach gar keiner meinen Antrag durchgelesen yeah. haben. So Und das habe ich einfach in den Widerspruch dann reingeschrieben zum Beispiel und ähm, dann von, funktioniert es auch ganz gut, dann habe ich das bekommen, was ich brauchte. Mm. Ähm, da ging es damals um ähm, einen Arbeitsstuhl, mhm. den ich äh, für die Arbeit brauchte, ähm, der mir ja, der sehr hilfreich ist tatsächlich, weil er elektrisch höhenverstellbar ist, damit ich einfach oh, aufstehen ja. kann. Yeah. Weil von Stühlen das aufstehen ist, ist äh, auch nicht ganz so einfach mehr. Und ähm, ja, da war ich noch ein bisschen überfordert tatsächlich. Da mhm. war ich nicht drauf gefasst, weil ich dachte, ich komme aus der Reha. Das war so ein Hilfsmittel, was mir ermöglicht hat, meinen, meinen Job weiter auszuführen. Mhm. Ähm, ja, und da war ich, damals war ich noch sehr geschockt. Dieses Mal nach der Ria war ich vorbereitet und wusste, dass jetzt ja. dieses ähm, Ablehnungsschreiben kommt und hatte quasi schon meinen Widerspruch fertig. Okay. Die konnte dann Postwenden
0: in die die Post schicken, wollte ich gerade sagen. <lacht> Rebasten werfen, ja. Genau. Ja, tatsächlich ähm, kommt mir das sehr bekannt vor. Bei mir war es allerdings so, dass die Krankenkasse mich dann wirklich die komplette Frist noch warten lassen hat. Mhm. Und dann wirklich auf den letzten Drücker die Absage kam. Und da steht bei mir eben auch die Vermutung dahinter, dass man dann sagt, oh, äh, ja, die Frist läuft ja ab. Mhm. Da könnte ja jetzt ähm, was passieren. Denn soweit ich weiß, ist es dann rechtlich so, dass der als äh, mhm. stattgegeben, genau, als gegeben genehmigt äh, gilt, wenn die Frist abläuft. Und äh, ja, ich hatte wirklich das Gefühl, dass wie bei dir einfach nur ein Knopf gedrückt wurde, von wegen, oh, die Frist läuft ab. Ja, lehnen wir jetzt erstmal ab, ist egal.
1: und dann kommt man wieder in so eine Erklärungsnot, dann schreibt man Widersprüche, wo man sich wieder ja. selbst erklären muss, warum man das braucht, äh, genau. warum man so krank ist. Ja. ja. Äh, um auf dieses Hilfsmittel angewiesen zu sein, wir mhm. ne, beweisen. Ja,
0: ja, genau. Es ist ähm, eigentlich, ich hatte das auch schon mal in einem Post verarbeitet, äh, dass es eigentlich so gemein ist, dass man ähm, in diesen Widerspruch quasi noch mal alles genau detailliert reinschreibt, was alles blöd ist und nicht passt und das führt man sich dann quasi noch mal geordneter und formulierter vor Augen und muss aber nun mit diesem Wissen, dass es das alles wirklich gar nicht geht, dann wieder warten, bis dieser Widerspruch bearbeitet wurde. Also du bekommst eigentlich eine reine Kontraliste ähm, vor's Gesicht geknallt und musst aber damit jetzt weiterhin erstmal leben.
1: Also, eigentlich ist man ja immer so... Hat man immer das Gefühl, man möchte eigentlich zeigen, was kann ich noch? Ja. Also, wie gut kann ich das noch? Wie wie, ja, wie viel meiner Kraft das noch erhalten? Mhm. Wie selbstständig bin ich noch? Aber vor der Krankenkasse tatsächlich darf man das nicht
0: zeigen. Genau, und das, das ist generell, glaube ich, so ein Zwiespalt. Den merke ich immer wieder. Es ist generell, beruflich muss man sich immer beweisen. Man hat das Gefühl, man darf irgendwie wenig Schwäche zeigen. Man muss zeigen, dass man belastbar ist. Gerade als behinderter Mensch wird man unterschätzt. Mhm. Das passiert zwangsweise. Und dann aber eben vor solchen Kassen oder ja, generell eben vor Ämtern hat man dann oft das Gefühl, man muss ähm, ja komplett auspacken und äh, ich kann mich nur zu gut daran erinnern, wie ich meine Pflegestufe ähm, erst vor kurzem tatsächlich beantragt habe. Man muss sagen, ich habe ja, mich, mich lange davor gedrückt, weil ich es mir eben nicht eingestehen konnte, dass ich eine Pflegestufe brauche bzw. dass sie mir zusteht. Das ist so ein wichtiges Thema. Und als ich dann da eben dieses Gespräch hatte, habe ich wirklich erzählt, was alles nicht funktioniert, wo ich überall Hilfe brauche, wo ich überall hingefahren werden muss teilweise und ähm, hatte währenddessen das Gefühl, oh Gott, was, was kannst du überhaupt? Was, wie fürchterlich ist das eigentlich alles, was natürlich nicht stimmt aber, oder übertrieben ist. Aber wenn man das so alles in einer Stunde aufzählt, dann zieht ein das doll runter. Und am Ende des Gesprächs sagte dann die, die Person an der, am anderen Ende der Leitung, ja, das läuft auf Pflegestufe 1 hinaus, also die niedrigste. Das ist, ähm, ja, also das, das beweist immer wieder, wir müssen einerseits so beweisen, dass wir so stark sind und eigentlich uns keine Fehler unterlaufen können. Und andererseits äh, müssen wir dann so auspacken und am besten irgendwie alles noch schlimmer reden, weil wir sonst einfach gar nicht bekommen, was wir brauchen. Also ich finde das
1: immer super unangenehme Gespräche. Ja. Also ich habe das auch hinter mir. Ich habe auch äh, die Pflegestufe beantragt und ähm, ich hatte Vorsorge. Sorge. Ja. Und einfach, ähm, ja, also einfach nicht die richtigen Worte dafür zu finden. Also es ist ein, es ist ein Gespräch von einer Stunde, hast du auch gerade genau. gesagt. Und in dieser Stunde muss man eigentlich äh, ja, sich komplett nackig machen ja. und äh, erklären, was kann ich alles nicht. Und irgendwie sträubt sich so jede Pore in mir oder jede mhm. Zelle in mir ähm, dagegen, das zuzugeben. Weil eigentlich gestalte ich meinen Alltag anders. Mhm. Und eigentlich gestalte ich meinen Alltag tapfer und stark. Und ähm, ja, sehe das manchmal auch alles gar nicht mehr. Weil ich ja einfach anders mache. Genau. Ne? Und irgendwie doch klarkomme so. Aber das, das wollen die dann nicht unbedingt hören, wenn man dann
0: was möchte. Ja, naja, beziehungsweise wollen sie das hören, um dich dann schön niedrig einzustufen ja, oder dir Hilfsmittel <lacht> eben nicht zu geben. Das und stimmt. Das ist eben auch so eine Sache, ähm, wie du schon sagst, gerade bei fortschreitenden Erkrankungen, Schrägstrich Behinderungen, ist es eben ja auch ähm, ein Faktor, der wie tun kann. Also ähm, alleine die Erkenntnis, okay, mein Körper wird schwächer und ich brauche jetzt einen Rollstuhl oder ich brauche jetzt einen Rollator oder ähm, ja, welches Hilfsmittel auch immer. Sich das alleine einzugestehen, können ja eben nicht alle, und wir haben ja erst letzte Folge darüber geredet, dass auch wir da teilweise lange gestruggelt haben, weil das einfach keine Entscheidung ist, die man mal so eben leichtfertig treffen kann. Und dann äh, das quasi einer anderen Person zu erklären, die dann in einem Brief, ja, gefühlt das eigentlich alles anzweifelt, äh, ja, ist wirklich, ist es ist hart. Also sich selbst erstmal zu überzeugen, dass man das machen darf, dass man das haben darf und darauf angewiesen ist und das dann aber noch von einer anderen fremden Person, die eben selbst höchstwahrscheinlich nicht behindert ist und es nicht ja, nachvollziehen ja. kann, genau, also, das dann, das dann zu beweisen. Richtig. Wahnsinn.
1: Ja. ja, und dann ist einfach auch ähm, die wichtige Sanitätshauswahl finde ich immer ganz wichtig, ja. ähm, wo man dann tatsächlich auch ähm, Menschen hat oder Mitarbeiter, die einen auch verstehen. Mhm. Und das siehst du natürlich nicht an, der, an dem Türschild ja. tatsächlich. Und ähm, Verständnis kann man halt von der Krankenkasse halt nicht immer erwarten, nee. weil man da wirklich ja häufig niemanden sieht. Aber im Sanitätshaus kann man wirklich Auge in Auge ja. mit dem Mitarbeiter stehen und da musste ich irgendwie auch lernen, dass einfach nicht jeder Ahnung hat. Mhm. Ähm, ich habe äh, auch schon zweiten Wechsel hinter mir. Also ich habe schon diverse Antizäuser gesehen. Und äh, ein wichtiger Punkt ist einfach, was die auf ihrer, ja, auf ihrer Visitenkarte stehen haben müssen, sage ich mal, reha techniker mhm. Das sind meistens Menschen, die sich zumindest in der Rollstuhlversorgung oder auch Hilfsmittelversorgung ähm, relativ gut auskennen und dann nicht nur, ich sage jetzt mal, Stützstrümpfe und Einlagen machen. Ja. Sanitätshäuser gibt es leider auch. Ähm, wenn man sich da äh, einen Rollstuhl verschreiben oder auch anpassen lässt, dann, äh, dann geht es meistens nach hinten los tatsächlich. Aber wie gesagt, da hilft einem keiner und da streibt sich keiner irgendwie auf die Fahne, äh, ich kann das, ja. sondern können, tun sie, gefühlt alle alles. Mhm. Das musste ich auch lernen.
0: Und es gibt einfach keine Anleitung. Keiner sagt dir vorher, wie es geht. Ja, generell dieses Beantragen, genau. Also, wie oft schreiben mir Menschen, die sagen: Hey, ich hatte einen Autounfall, liege jetzt im Krankenhaus und soll meinen ersten Rollstuhl aussuchen. Ich weiß überhaupt nicht, wie. Und ähm, wenn wir eben einfach eine Art Anleitung oder BeraterInnen an die Hand bekommen würden, dann würde sowas wie solche Fehlversorgung, wie es jetzt bei uns beiden passiert ist, einfach nicht so häufig vorkommen. Und ich muss sagen, ich hatte bei meiner ersten Rollstuhlversorgung großes Glück, denn ich bin auf ein, also zwischenzeitlich auf ein Internat für körperbehinderte Menschen gegangen. Mhm. Und dort war tatsächlich auch ein Sanitätshaus direkt in dieser Schule quasi, unten im Keller. Gut, ja. Das war eine sehr, sehr große Schule. Und ähm, der Mensch, der meinen ersten Rollstuhl angepasst hat, saß selbst im Rollstuhl. Das ist ein richtig großer und Vorteil. das ist wirklich, oder richtig Gründe hat. das ist einfach, ähm, die Leute wissen genau, was man braucht und wovon man redet. Und eigentlich sollte das überall so sein. Weil das Ach, einfach nicht eher... wie ein
1: Auto kauft, weil wir einfach genau. ein Leben lang in Autos sitzen ja. und ungefähr wissen, wo unsere Vorlieben sind, so ja. im Rollstuhl. Also hier das Rollstuhlmodell oder auch jeder ja. Hersteller hat andere, andere Extras, andere Features, sage ich mal. Und äh, die weiß man nicht. Also meine erste Rollstuhlversorgung, da habe ich mir einfach ein Sanitätshaus der Nase nach ausgesucht, mhm. was für mich gut aussah, ähm, wo ich dann einfach auch einen Rollstuhl im Empfangsraum stehen sehen habe, ja. was, was mir erstmal ein gutes Gefühl gegeben hat. Und dann kam er mit dem Katalog. Mhm. Und dann sollte ich sagen, was brauchst du? Dann hat er mich gefragt und sollte ich sagen... Das und das brauche ich, aber mhm. ich wusste ja nicht mal, worauf es ankommt, weil ja. ich einfach noch nie in einem Rollstuhl gesessen habe. Ich war, jetzt muss ich gerade lügen, 28 Jahre alt, ähm, habe da gestanden. und. Ja, ich habe einfach nur gesagt, er soll einfach nicht hässlich sein. Mhm. Das war so mein erstes Gefühl, was ich einfach ja. wollte, weil es einfach eine Würde war, mich überhaupt da reinzusetzen ja. in dem Moment. Und dann sollte ich einfach sagen, ja, was für ein Sitzkissen wollen Sie denn? Was für ein Rückenteil wollen Sie denn? Was für Greifreifen wollen Sie ja. Das waren Fachwörter, die habe ich ja. mein
0: Leben nicht gehört. Das ist auch ähm, tatsächlich einfach eine Sache, damit muss man sich erstmal intensiv beschäftigen und wie ich jetzt gelernt habe, geht es da wirklich um Winkel, um Maße, um irgendwelche Kipprichtungen, um den Radstand, also Dinge, die du wirklich einfach als Nicht-Profi nicht überblicken kannst. Und ähm, ich meine, man muss sich da erstmal mit auseinandersetzen. Ich habe da eine lustige Anekdote zu erzählen. Und zwar ähm, ja, war es jetzt ja so, dass ich eine, diese Fehlversorgung hatte und äh, ja, mein Rollstuhl abgelehnt wurde und ich das daraufhin meinem Vater erzählt habe. Und er sagte, ja, im Notfall kaufen wir den selbst, dann machen wir das irgendwie. Und ich war erstmal total erstaunt und dann gesagt, du weißt aber, dass es der ja mehrere tausend Euro kostet. Ne? Und generell ist davon abzuraten, sowas selbst zu kaufen, weil diese Wartungskosten und Reparaturkosten dann eben auch nicht übernommen werden. Weil es eben, weil dieser Rollstuhl ja, dann eben nicht Eigentum der Krankenkasse ist. Das muss man dazu sagen. Alle unsere Hilfsmittel gehören auf dem offiziellen Weg nicht uns. Genau. Und ähm, genau, daraufhin schickte er mir nach meinem Telefonat ähm, mehrere Links mhm. von fertigen äh, Rollstühlen ähm, so aus so einem sanitätshaus die so, ja, ich sag mal, 500 Euro kosteten und da äh, schrieb er dazu, guck mal, die gibt's viel günstiger, da können wir das doch so machen und ich musste einfach nur einerseits lachen und andererseits habe ich mich so in dem Moment unverstanden gefühlt, weil ich dachte, oh, wenn du wüsstest, was da, also ja, anscheinend sehen die Menschen wirklich nur einen Rollstuhl. Die sehen
1: für viele wahrscheinlich einfach alle gleich aus. Ja,
0: und gar nicht so dieses Angepasste und ich sag mal, unter uns ist das dann so, oh, wow, du hast Carbon, das hat die Krankenkassenverhältnis bezahlt, wie das denn? Also in
1: seiner Gespräche. Ja,
0: und also von außen hin ist es einfach nur so ein Sitz mit vier Rädern und dann sagt, ja, guck mal, 500 Euro kannst du doch so kaufen. Ja, lieb gemeint wahrscheinlich, ja. Aber gerade
1: in unserer Situation mit unserem Rücken dann hm. ähm, sind angepasste Rollstühle einfach das Nonplusultra,
0: ne? Das muss einfach sein. Muss einen zum Fortbewegen, also in so einem, ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem breiten Rollstuhl saßt.
1: Ja, bin da verloren gegangen. Ja, du. ja,
0: du wahrscheinlich noch mehr als ich. Genau diese diese ja. Krankenhausrollstühle ja. eben, die man im Notfall auch mal ausgeliehen bekommt. Ja. Und auch da kenne ich einige Menschen, die nicht genau wussten, wie sie ihren Rollstuhl beantragen sollen, mhm. die eben zum Beispiel nicht auf ihr Rezept Adaptivrollstuhl äh, schreiben lassen haben und dann haben sie so einen fertigen ähm, ja, Sanitätshaus-Reha-Rollstuhl bekommen, ja. mit dem sie sich aber null irgendwie selbst, äh, selbstständig fortbewegen konnten. Ja,
1: das ist ja äh, der behindert dich eher in dem Moment. ja. Halt, das ist Freiheit gibt, was du in Rollstuhl zu entnehmen soll. Aber du bist gerade aufs Rezept eingegangen. Ja. Auch das ist ein wichtiger Punkt.
0: Der das nächste Laura-Super-Tipp. <lacht> ich, ich, ich kann ja immer
1: nur meine Erfahrungen quasi äh, ja, mit euch teilen. Ähm, der nächste ja. Tipp ist tatsächlich, geht erst ins Sanitätshaus und dann zum Arzt. Ja. Und lasst euch im Sanitätshaus tatsächlich nach der ersten groben Beratung Sagen, was soll mein Arzt auf dieses Rezept schreiben? Genau. Weil für so einen Arzt ist es einfach nicht das tägliche Geschäft, ein Rollstuhl zu verschreiben. Mhm. Und der hat natürlich auch drei Fragezeichen im Gesicht im ersten Moment, weil ja. Rollstuhl bringt auf so ein Rezept nichts. Und das muss mhm. wirklich, was du da sagst, adaptiv Rollstuhl sein, dann halt faltbar sein, soll es ein Starram sein soll. Also man kann das schon sehr spezifisch werden auf dem Rezept, ja. damit wirklich alle Beteiligten Bescheid wissen. Mein Neurologe zum Beispiel füllt dieses Feld wo halt Platz ist für ähm, die Diagnose und halt das, was verschrieben werden soll. Wirklich, er nutzt diesen kleinen mhm. Fleck aus und schreibt wirklich ganz genau hin und manchmal sogar eine Begründung dazu, was auch mhm. wirklich hilft. Also wenn ihr wirklich in, äh, bei der Arzt ist natürlich auch immer sehr wichtig, in welcher vor mir einem auch diese Hilfsmittel zu
0: Oh ja, ein Arzt so, oder Plätze, dann, ja, die
1: sagen?
0: Na, brauchst du nicht oder kriegen wir schon hin? Machen wir eben so. Auch generell erstmal ein Rezept ausgestellt zu bekommen. Ja. Es gibt viele Ärztinnen, die da sehr sehr knausrig sind mit Ach. Überweisungen und Rezepten und ich muss sagen, ich bin ja in der gleichen Praxis wie Stimmt. du. Das war übrigens das Wartezimmer, über das wir uns kennengelernt ja. haben. Könnt ihr in der ersten Folge nochmal nachhören. Okay. Und genau, da ist es bei mir ähm, ähnlich. Meine Neurologin ähm, aus dieser Praxis ist da auch sehr, sehr zuvorkommend und schreibt mir... Jede Überweisung, jedes Rezept, wenn ich ihr das erkläre. Allerdings war das auch so, dass ich ihr dann tatsächlich ähm, teilweise sagen musste, was auf das Rezept gehört für ja. den Rollstuhl. Weil das sie ist einfach
1: nicht ihr tägliches...
0: Genau, weil sie das selbst gar nicht ähm, kannte oder noch nicht so oft gemacht hat. Und da muss ich dann sagen, finde ich es halt wieder schwierig. Da wäre diese Anleitung einfach sinnvoll. Alle
1: Beteiligten. Alle. Genau. Das würde sich wahrscheinlich auch besser fühlen, bevor ihr uns fragen müsste. Ne? Ja. Und ähm, es geht da nicht nur um Rollstühle tatsächlich, sondern eigentlich bei jedem Hilfsmittel bin ich immer der Meinung, dass der Weg erst ins Sanitätshaus gehen sollte, im Sanitätshaus des Vertrauens oder auch in mm. ein neues tatsächlich. Ähm, wo man das Gespräch und auch offen sein sollte, seine, seine Sorgen auch teilen sollte und sagen sollte, ich weiß es einfach nicht. Ja. Das, das kann man, glaube ich, echt zugeben, weil das ist einfach alles so speziell ist. Viele Hilfsmittel haben eine Hilfsmittelnummer, aber auch die bekommt man erst raus, wenn man im Katalog geblättert hat. Mhm. Und ähm, den gibt es halt vorzugsweise im, im Sanitätshaus. Und ähm, viele Dinge kann man dort oder Lebensmittel kann man dort ausprobieren. Natürlich nicht äh, angepasst auf einen selbst, aber Zumindest hätte mir ganz am Anfang geholfen, mich mal in einen Rollstuhl reinzusetzen, der ungefähr oh ja. passen würde. Also ich habe tatsächlich auch eine sehr witzige Geschichte. In einem Kinderrollstuhl gesessen das erste Mal. Mhm. In einem wirklich sehr klarten Kinderrollstuhl, ja. wo ich mir sehr, sehr albern vorkam. Aber was du sagst, die hatten halt diese typischen krankenkassen Krankenkassenversorgungsrollstühle genau. zum Klappen mit so einem also mhm. man, ne, wo man drauf sitzen kann, sitzt vielleicht immer so hängend noch zum Falten und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt und konnte mir überhaupt gar nicht vorstellen, ob was auf mich zukommen sollte. Jetzt natürlich weiß ich, woraus. Ja. Was auch natürlich hilft, ist, sich einfach Bilder anzuschauen ja. von euch und verschiedene Hersteller ja, anzuschauen. Ja,
0: genau. Und für, also eigentlich ist es auch so, dass ein gutes Sanitätshaus auch ein, ein Probeprodukt eigentlich sich mal ja. bringen lassen kann. Also bei mir war es so, dass ich tatsächlich auch, wie gesagt, diesen Antrieb haben wollte und ich habe ihn vorher nicht ausprobieren können. Es gab ein Ersatzgerät, was komplett anders war, was ich nicht alleine mal irgendwie anbauen und abnehmen konnte. Mhm. Sonst hätte ich nämlich tatsächlich gemerkt, dass es nicht so einfach ist mhm. und hätte mich vielleicht für was ganz anderes entschieden. Und ähm, eigentlich ist es so, dass ein gutes Sanitätshaus, wenn es nicht selbst viele Dinge so im Repertoire hat, eben auch eigentlich vom Hersteller ähm, ja gewisse Geräte ausprobieren lassen kann.
1: Richtig, also das also ausprobieren ist eigentlich das 9 no Plus Ultra, wenn man wirklich keine Erfahrung hat. Natürlich bei der zweiten und dritten Versorgung hat man natürlich schon ähm, hat man eine Vorstellung, ähm, wo, worauf es ankommt, was man braucht. Man hat vielleicht einfach schon ähm, andere Rollstuhlfahrerinnen kennengelernt und konnte sich austauschen. Dieser Austausch ist einfach super ja. wichtig untereinander. Ähm, ja, dann sitzt man natürlich im Rollstuhl. Aber was hat deiner denn und so? Mm. Ne? Das sind dann natürlich so Gespräche, fast witzig eigentlich, aber das ist das, also das hilft. Also man muss vorbereitet in so ein Sanitätshaus reingehen, dass ja. man kann. Also wie gesagt, ich bin das erste Mal da reingegangen und hatte einfach überhaupt keine Vorstellung. Und das hat mir nicht den Hals gebrochen, mm. übertragen und so. Es war wirklich, ja. und mir, ist, mir ist über den Teller, also genau. man, mir ist über den Mund geredet ja. worden, ja, ja, ja. irgendwas angedichtet quasi. Und da ist auch der Punkt, das darf man nicht vergessen, Sanitätshäuser sind ja einfach auch wirtschaftliche Unternehmen. Die haben Verträge mit Krankenkassen und Verträge mit Herstellern. Dementsprechend wollen Sie dir natürlich auch dann den Rollstuhl von dem Hersteller, mit dem Sie einen Vertrag haben, quasi ja, verkaufen. In dem Sinne ist es ja ein Verkauf. Und ähm, trotzdem darf man, wenn man sich für was anderes entschieden hat, das auch ruhig kommunizieren, weil auch mhm. das kann
0: möglich sein. Richtig. Ja, genau das, ähm, was du sagst. Nur tatsächlich kann es eben auch passieren, dass man bei der zweiten, dritten oder vierten Rollstuhlversorgung dann ähm, auf die Nase fällt. So ist es mir ergangen. Ich hatte wie gerade erzählt, diesen Glücksgriff bei meinem ersten Rollstuhl äh, mit dem Sanitätshaus. Und da war ich 14. Also... Das das so viel, viel genau, und da musste ich mich aber eben auch nicht damit beschäftigen, weil es eben mhm. jemand super gut für mich gemacht hat. Und dann bin ich eben später ähm, ja, mit, mit Anfang 20 dann, weil der Rollstuhl ja zwischendurch nicht äh, aktiv genutzt wurde, erst mit 20 wieder dort... Äh, ja in, in ein neues Sanitätshaus gegangen, weil ich mittlerweile woanders wohne. Und da bin ich dann auf die Nase gefallen, weil ich eben keine Ahnung hatte und weil ich quasi so naiv war und dachte, hey, das hat doch einmal schon so gut geklappt. Das weiß doch jetzt bestimmt jeder, wie das geht. Und da war es tatsächlich so, mir wurde ein Katalog gezeigt und ein oder zwei Rollstühle, die in Frage kämen. Und so wirklich wählen konnte ich, um ehrlich zu sein, nicht. nee
1: das glaube ich. Und also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, deine Geschichte mit äh, dem Sanitätshaus beim ansässig äh, beim Internat. Das ist ähnlich wie in der Reha. Ja. In der Reha gibt es halt auch eine Reha-Technik, auch im Keller übrigens. <lacht> Ganz witzig, gerade fast total. Ähm, der natürlich täglich. Das ist auch ja. das ist ein tägliches Geschäft. Der verschreibt Reuschüle, der verschreibt Hilfsmittel für Muskelkranke in der Reha. Und da habe ich... Auch den ersten Lehrtechniker kennengelernt, der wirklich Ahnung hatte. Also ich kann das ähnlich verstehen. Da wird mm -hmm. dir viel abgenommen. Ja. Ähnlich wie bei der Hilfsmittelversorgung aus dem Krankenhaus direkt. Genau. Da wird dir auch sehr, sehr viel abgenommen. Da bist du auch gar nicht so selber mit involviert. Du musst wahrscheinlich irgendwann dein Go geben oder deine Krankenkarte vorzeigen. <lacht> ja, richtig. Klasse. Aber da wird dir auch sehr sehr viel abgenommen. Aber sobald du wirklich von zu Hause aus äh, ja, Hilfsmittel beantragst, bist du sehr, sehr auf dich selbst gestellt tatsächlich. Mm. Ähm, ein Tipp ist tatsächlich und auch noch, was im Moment natürlich nicht geht aufgrund der Pandemie, aber messen. Hm. Messen kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Da kann ich auch Namen nennen. Und zwar die ReaCare, die findet jährlich in Düsseldorf. Ich war ganz schön mit Düsseldorf auch. Oder Düsseldorf, Aber in Düsseldorf statt. Äh, riesengroß. Äh, Anbieter weltweit stellen da ihre Produkte vor. Ähm, ja, wenn ich auf Massenveranstaltungen stehe, Schwierig, weil da wirklich viel, viel los ist. Aber es lohnt sich tatsächlich. Man muss so ein bisschen die Zeiten anpassen. Dann haben die ähm, einzelnen Anbieter auch Zeit und beraten einen da wirklich sehr, sehr gut. Da sind auch wirklich viele RollstuhlfahrerInnen unterwegs, die beraten. <lacht> und ähm, das war für mich ein Aha-Effekt. Ich war einmal hier in Norddeutschland auf einer, auf einer Messe. Ähm, die war relativ klein. Da habe ich einfach Blut geleckt. Und dann bin ich halt ja. auch zu der zweiten auf die ReaCare gefahren. Und ähm, da, wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wirklich viel, viel gelernt.
0: Tatsächlich. Ja, ich glaube, alleine für den Austausch lohnt es sich. Wir haben uns ja auch noch fest vorgenommen, da ja. mal zusammen hinzufahren, sobald es pandemiebedingt irgendwie wieder ganz sicher ist. Und sobald es sich natürlich auch irgendwie arrangieren lässt. Das ist genau. ja doch eine weitere Strecke.
1: Absolut, also wie gesagt, im Moment, also. Die Neste, von der ich gerade gesprochen habe, die hier in Norddeutschland ist, die ist schon abgesagt worden. Die ja. Findet aber immer im, oh, muss ich, im Mai, also relativ früh statt. Mm. Die REAG ja findet immer im September statt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also vielleicht drückt uns die Daumen, dass wir da können. <lacht> ich würde gerne. Das ist eine unglaubliche Erfahrung. Das ist einfach mal, Also ich habe auch ein Zuggerät für meinen Rollstuhl. Und äh, auch da konnte ich einfach verschiedene Zuggeräte ausprobieren, mm. ähm, um einfach zu sehen, welches passt zu mir. Das ist ja. aber auch eine sehr spezielle Sache. Und das ist auf einer Messe natürlich möglich. Also dort hatte ich sogar ähm, von einem Stand einen Mitarbeiter, der auch ein Zuggerät hatte. Und der hat mich tatsächlich sein Privates ausprobieren Ach, lassen. Liegt, also Die ja. waren halt nicht vertreten auf der Messe. Und, ähm, ich durfte mich dann sogar in seinen Rollstuhl reinsetzen, was super unangenehm ist übrigens. Also RollstuhlfeuerInnen wissen, wovon ich rede. Mhm. Also in fremde Rollstühle zu, also sich reinzusetzen ist super unangenehm. Aber ich konnte zumindest einmal die Handhabung testen und so. Ja. Und das sind einfach so, so, ja, so Momente, so Goals von einer Messe einfach. Ne? Mhm. Da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ein Riesen-Tipp von mir. Macht das, geht raus, geht auf Messen.
0: So bei Corona vorbei ist. Nicht ja, Nicht vorher.
1: <lacht> nicht vorher. Genau, ich muss mal gucken, was ich mir noch aufgeschrieben habe, so schlaue Tipps, die ich hier auch verbreiten kann für euch. Ja, genau, ich habe mir aufgeschrieben, auch Widersprüche vorbereitet sein, finde ich auch super wichtig, das kann einen wirklich sehr hart treffen und sehr enttäuschen, mhm. wenn man dann denkt, also man ist ja darauf angewiesen und man glaubt ja, dass ist ein Menschenrecht, diese Hilfen zu bekommen.
0: Ist es eigentlich, ja.
1: ja, ja. und dann, Recht äh, auf Teilhabe, ne? Genau, darum, mhm. darum geht es in den Speziellen. Und dann steht man da und hat dann den ja, Brief von der Krankenkasse und mhm. denkt so, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's weiter, weil es geht einfach zeitenslang, ähm, bis man wirklich selber, was wir gerade gesagt haben, diese Beratung dauert eine ja. Zeit, dann das Rezept muss eingereicht werden, dann ist es die nächste Zeit, bis die Krankenkasse sich entscheidet, sich dazu zu äußern, dann kommt vielleicht auch noch die Absage und man ist komplett enttäuscht, hat dieses Schriftstück in der Hand und ja. ich kann das Gefühl,
0: ich beschreibe, es ist ein unglaubliches Enttäuschungsgefühl. Ja, also ja, glaub, glaub ich auch. Genau. das Herz pocht bis zum Hals, weil man denkt, was muss ich eigentlich noch tun, um, die, um das bisschen Mobilität zu bekommen, ja. was für jeden anderen selbstverständlich eigentlich ist. Natürlich. Und ähm, ja, es ist glaube ich kaum zu erklären. Und dann schreibt man diesen Widerspruch, dann wartet man wieder etwa einen Monat und wenn es dann angenommen wird, ähm, ja, geht man ja erstmal zum Vermessen ins Sanitätshaus und dann geht es eben äh, zu der Firma, die den Rollstuhl quasi bauen soll. Und da kommt es ganz doll auch drauf an, ob das eine kleinere Manufaktur ist, genau. ob es eine größere Firma ist. Und ja, ich habe auch einen Tipp quasi noch. Und zwar geht es um, ja, nicht entmutigen lassen. Ja, ganz ähm, viele Sanitätshäuser lehnen obligatorisch erstmal ab, weil das auch oft ganz andere Mitarbeiterinnen sind, die sich da sage ich mal erstmal nur oberflächlich mit beschäftigen und erst wenn der Widerspruch kommt, äh, soweit ich weiß, wird das dann noch mal genauer ähm, hinterfragt und man muss ganz klar sagen, äh, wir selbst tragen eben auch noch sehr viel internalisierten Ableismus in uns, also ähm, wie ich vorhin schon sagte, es ist alleine schon schwierig, sich einzugestehen, brauche ich das Hilfsmittel und ähm, ja, darf ich das überhaupt benutzen? Es gibt genug Menschen, die einem das ja sogar wörtlich absprechen und sagen, du kannst doch noch ein bisschen laufen, du darfst es nicht benutzen. Lasst euch da nicht entmutigen. Es ähm, gab mal einen Post, den ich vor längerer Zeit auf Englisch gelesen habe und das hieß so grob übersetzt, wenn du über ein Hilfsmittel nachdenkst, dann brauchst du es schon längst. Ja. Und das trifft es eigentlich so dermaßen auf den Punkt, weil es genau so ist. Und wie ich in der letzten Folge erzählt habe, habe ich auch viel zu lange gewartet. Und mir ist so viel Lebenszeit geklaut worden eigentlich, dadurch, dass ich mir das nicht ein gestehen könnte, dass ich das brauche dass ich auf Hilfe angewiesen bin und ja, kämpft für euer Recht. Ich weiß, manchmal ist man einfach müde und kann nicht mehr, so geht es mir immer wieder, auch jetzt, aber letzten Endes kann man sich einfach nur auf die eigene Schul Schulter klopfen, wenn man es dann doch geschafft hat und ja, es ist, es lohnt sich und es ist es wert und ähm, dann kann ich natürlich noch empfehlen, dass man im Notfall eben auch ähm, Vereine wie dem VDK beitritt. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Verein ist, aber auf jeden Fall. Genau, es ist eine Organisation, die ähm, sich auf die Fahne geschrieben hat. Ähm, ja, Menschen mit Behinderungen zu helfen, ihre Teilhabe eben auch durchzusetzen.
1: Die unterstützen eigentlich richtig gut, wenn man wirklich nicht weiter weiß und an solchen Punkten genau zwang, wenn man den dritten schwung hm. bekommen hat. Und da sind die
0: für einen da. Das ist schon sehr hilfreich. Genau, und soweit ich weiß, hat man ähm, durch diese ähm, ja, ähm, Teilnahme ja, eben auch äh, das Recht auf anwältliche Hilfe, wenn es sein muss, was man natürlich nicht hofft, aber letzten Endes ist es alleine schon gut zu wissen. Ich bin jetzt erst neulich beigetreten, das heißt, ich kann noch keine persönlichen Erfahrungen teilen, aber es wurde mir von sehr, sehr vielen behinderten Menschen ans Herz gelegt. Es gibt auch noch andere Organisationen, ich meine EUTEP gibt es noch und ja, auf jeden Fall es gibt Hilfe, leider muss man auch diese bezahlen können das
1: eintreten in den Verein? Ne?
0: Genau, das finde ich immer noch eher nicht optimal, aber es gibt im Notfall eben die Möglichkeit und günstiger als ein Anwalt ist es eben allemal. Und wie gesagt, einfach fachliche Beratung, die haben einfach
1: Erfahrungswerte über die Jahre. Und wie gesagt, es gibt keine Anleitung, keiner nimmt sich an die Hand und sagt: Ja, oh, gehen ins Sanitätshaus. Sondern dann sind solche Vereine wirklich ähm, Gold wert, gerade wenn man nicht weiter weiß. Und genau. diese Hilfe kann man wirklich ruhig annehmen. Also, da darf man sich nicht verscheuen, sein Problem wirklich irgendwie dann zu kommunizieren, sondern. Dann kann genau. man mutig reingehen und die verstehen meistens
0: auch. Denkt immer daran, es gibt Menschen, die wegen viel kleineren Problemen einen Riesenfass aufmachen und also da dürfen wir uns ja wohl mal beschweren, wenn wir ähm, ja nicht mal wissen, wie wir irgendwie alleine bis zum Briefkasten kommen sollen. Richtig. Das sind definitiv Probleme, die leider meistens nur behinderte Menschen eben nachvollziehen können. Ähm, aber es ist ja, es, es ist einfach unser Recht und da sollten wir drauf bestehen, auch wenn es oft schwerfällt und ähm, ja, weil einem genug äh, Steine in den Weg gelegt werden, auch von sich selbst natürlich. Und wenn man die überwunden hat, dann nochmal von außen. Aber wie gesagt, es lohnt sich und ja, es steht uns zu. Auf jeden Fall. Und wir haben jetzt viel über Krankenkassen gesprochen. Ich
1: denke... Wir sollten da einigen Menschen auch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Uns ist bewusst, dass es Kosten sind, die dort es entstehen. Und Uns ist bewusst, dass es auch keine geringen Beträge sind, die da eingefordert werden oder dass Hilfsmittel nicht günstig sind. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen. Nee. Ähm, Rollstühle gehen ganz schnell mal in den zweistelligen, da, zweistelligen Tausenderbereich. Ähm, aber trotzdem ist es einfach ein Menschenrecht. Wir brauchen diese Hilfsmittel, wir argumentieren richtig. dafür. Wir sind nicht verantwortlich für Fehlversorgung, die äh, über das Sanitätshaus entstanden sind. Ähm, wir sind einfach nur, also es gibt einfach diesen Zwischenhändler Sanitätshaus. Also wir müssen natürlich beim Widerspruch, sind wir der direkte Ansprechpartner, aber trotzdem äh, ist da immer noch ein Sanitätshaus zwischen, das auch eine Mitverantwortung trägt.
0: Richtig und man kann natürlich immer schön reden, Ah, das kostet Geld und ihr seid ja... Ähm ja, ihr, ihr meckert auf hohem Niveau, aber jeder, der auch nur einmal einen Tag lang in unserer Situation wäre, würde das anders sehen und deshalb würde ich sagen, diese Menschen sollten ganz schnell von ihrem hohen Ross runterkommen Definitiv. und dankbar dafür sein, dass sie sich vielleicht nicht um sowas kümmern müssen und nicht einsetzen müssen dafür, dass sie, ja, wie gesagt, eine Mobilität äh, ja, erreichen, die für jeden nichtbehinderten Menschen einfach komplett selbstverständlich ist. Da darf man einfach
1: nicht vergessen, dass krank sein oder behindert sein auch ein fast wie ein Vollzeitjob ist dass Hilfsmittel ein großer Teil
0: äh, dieses Jobs einfach sind
1: ja so ich glaube wir haben alles gesagt zum Thema Hilfsmittel ja
0: okay? richtig dann kommen wir zur letzten
1: Rubrik des Tages mhm. und wir haben uns passenderweise zu Alltagshelfern entschieden dann ja haben wir haben gedacht passt ganz gut zu unserem <lacht> Thema heute <lacht>
0: Alltagshelfer.
1: Und ähm, soll ich? Möchtest du anfangen? Du kannst anfangen. Ich fange an, okay. Ähm, ich musste ein bisschen länger überlegen tatsächlich auch. Ähm, weil manche Sachen sind einfach schon so in diesen normalen Bereich übergegangen. Da ja. fällt mir gar nicht mehr auf, dass das so, so ein Alltagshelfer ist, der eigentlich etwas Besonderes ist. Mm. Der nicht unbedingt normal ist. Aber es ist vielleicht auch eher ein Tipp, so ein bisschen, den ich für mich selber entdeckt habe. Und zwar sind es. Überraschung, Schubladen. Schubladen sind eine große Erleichterung im Alltag. Ähm, mein bestes Beispiel ist eigentlich die Küche. Mhm. Ähm, meine Küche besteht zum Beispiel nur aus Schubladen, weil ich bemerkt habe, dass es mir sehr schwer fällt, so in so Schränke, gerade unten, hinten so rein, in die letzte Ecke zu kommen. Mhm. Bei einer Schublade kannst du sie ja rausziehen. Mhm. Ähm, dasselbe habe ich bei meinem Kleiderschrank umgesetzt. Und zwar habe ich da einen Kleiderschrank aus einem schwedischen Möbelhaus. Und äh, der ist ganz flexibel zusammenstellbar.
0: Ich glaube, ich kenne den ganz <lacht> zufällig. Vielleicht haben wir auch zwei davon, aber nur vielleicht. Und
1: ich denke, wir werden es verlinken in den Show Notes. Aber dort gibt es die Option, einen Einlegeboden, äh, so ein Fach quasi, dass man es dass rausziehen kann. Mhm. Dass man quasi, dass das Fach braucht, so was durch die T-Shirts liegen oder so, dass man es rausziehen kann und dann wirklich das komplette Fach vor sich hat und dann wirklich bis in die letzte Ecke kommt und nicht in den Schrank reinkriechen mhm. muss, um äh, an seinen, ja, um sein Lieblingst-T-Shirt zu kommen
0: in dem Moment. Ja, ich habe tatsächlich diese Körbe zum Rausziehen, aber mhm. das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Aber ähnlich ist ja, ja. so ne? Das ist übrigens keine Werbung. Ja, nein, <lacht> genau, trotzdem Ja, trotzdem werden wir das mal ähm, verlinken, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist jetzt auch nicht so das Günstigste, wenn man sich das selbst zusammenstellt. Das wissen wir. Ähm, aber, aber es ist, lohnt sich. ist das super. Muss man sagen, ja. super, wenn du da äh, ja, gut mit klarkommst. Auf jeden Fall, es
1: erleichtert den Alltagshelfer Alltags
0: halt. <lacht> Tatsächlich hat mein Alltagshelfer lustigerweise auch etwas mit Schubladen zu tun. Mhm. Ähm, allerdings geht es heute gar nicht so sehr um das Thema äh, Behinderung oder Erkrankung bei mir, sondern ähm, es geht darum, dass ich ja eigentlich schon sehr darauf bedacht bin, immer weniger wegzuschmeißen. Mhm. Und das geht eben auch, ähm, ja, an die Lebensmittel. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, man geht irgendwie mit Hunger einkaufen, am besten kauft, so gut. genau, viel zu viel Kram und am Ende landet das dann in den Tiefen des Kühlschranks mhm. und, ähm, ja, man, man findet das gar nicht wieder, weil es einfach irgendwo ganz hinten ist. Und, ähm, ja, ich habe mir aufgrund einer Story einer Influencerin tatsächlich auch äh, ja, solche Plastikkisten angelegt, mhm. die ich quasi in den Kühlschrank wie eine Schublade reinschieben kann. Ähm, ja, genau. Die habe ich ähm, beschriftet und da gehört jetzt quasi in, in jede Box eben ein, eine Kategorie rein. Mhm. Also zum Beispiel haben wir äh, Frühstück offen. Das bedeutet, da sind alle Sachen drin, die mhm. schon aufgerissen sind. So gut. Dann haben wir Frühstück geschlossen. Ja. Das gleiche haben wir auch für Kochen. Mhm. Kochen offen, kochen geschlossen. Wie oft ähm, hat man irgendwie so eine Dose Kokosmilch offen oder äh, irgendwie äh, passierte Tomaten so ein Tetrapack offen und ja. Ähm, ja, vergisst es dann und macht eine neue auf und Genau, das haben wir, dann haben wir, läuft bald ab zum Beispiel. Da kann man dann das ist Sachen nicht
1: gut organisieren.
0: <lacht> ja, ich, ich habe diese Story gesehen und ja. ähm, das Witzige war, mein Mann kam genau am gleichen Tag mit einer ähnlichen Idee auf mich zu. Ich habe keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist. Er hat kein... Ja, er hat definitiv kein Instagram, also er kann es nicht dort gesehen haben, aber auf jeden Fall hatten wir beide die gleiche Idee, haben das Ganze mit so einem Etikettiergerät beschriftet mhm. und ähm, genau, da kommen dann eben wie, also in dieses läuft abkommen dann zum Beispiel Puddings rein, die... Bald äh, fällig sind. Ja. Und ja, zwischen diesen Schubladen oder Boxen hat man immer noch genug Platz, um andere Sachen unterzubringen. Man hat ja immer mal irgendwie so einen Topf, den man da einfach reinstellen will. Ähm, ja und so haben wir das jetzt halbwegs organisiert. Ob die Sachen dann auch immer ihren Weg in die richtige Box finden, ist wieder eine andere Sache. Das
1: ist Übungssache, da musst dir ein bisschen trainieren, das kommt irgendwann, ist ja gerade früh,
0: oder? Ja, und manchmal ist man dann tatsächlich auch verwirrt und fragt sich, okay, kommt das jetzt in läuft ab oder ist das <lacht> offen oder... Aber es ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Man hat sich irgendwie Gedanken darüber gemacht und ähm, wie gesagt, es verschwindet nichts mehr in den Tiefen des Kühlschrankes.
1: Richtig gut. Und wie oft steht da so ein offener
0: Schmandbecher Richtig. oder
1: keine Ahnung. Nee, nee, ich kenne das so gut. Das ist wirklich praktisch,
0: voll gut. Ich, Zeige ich dir gleich in meinem ja, Kühlschrank. Ich immer in
1: Kühlschrank. Also ihr wisst ja, so ein Kühlschrank sagt ja immer viel
0: über den Menschen aus. Oh, ja. in dieser Szene. Oh, ja. Ich hoffe, da sind nur gescheite Sachen drin. Der Mann war heute Einkaufen. Also oh, mal schauen. Oh,
1: oh, oh. <lacht> Übrigens, das ist bei uns der Part, der ja gerade einkaufen geht, eh, aber auch der, der immer hungrig einkaufen
0: geht. Oh ja. Ja, das kenne ich gut. Ich vermisse es aber tatsächlich auch selbst einkaufen zu gehen, Das... Äh, hat die Corona-Zeit eben auch so an sich, dass man einfach so, ja, diese kleinen Alltagsdinge, die man vielleicht sonst auch verflucht hat, zu sagen, oh, nicht nee, schon wieder einkaufen, jetzt einfach vermisst. Ich war allein schon im Jahr 2020, glaube ich, zweimal mit einkaufen.
1: Also ja, das also, da kann
0: ich dir nur recht ja. ich war auch seit März nicht mehr in keinem Supermarkt,
1: in keinem Geschäft mehr. Und ähm, ja, wenn der Partner dann erzählt, oh, die haben Schuljahr umgeräumt, die war es wieder anders <lacht> oder keine Ahnung, dann denken so, ja, schön, dass das, du das
0: erzählst. Das wäre mein persönlicher Horror, <lacht> um ehrlich zu sein, weil ich nämlich ähm, so einen kleinen spleen habe. Ich muss die Einkaufsliste immer so schreiben, ja. wie es eben dann auch im Laden zu finden ist. Genau, weil ich selbst weiß, wie nervig das ist dann irgendwie. Gerade, weil wir in einem Supermarkt äh, einkaufen gehen, ähm, der sehr groß ist, ähm, weiß ich, wie anstrengend und nervig es ist dann, wenn man irgendwie nochmal komplett zurück zum Gemüse muss und eigentlich schon bei der Tiefkühlpizza ist. Und ähm, genau, deswegen muss ich es immer so schreiben. Und wenn ich jetzt mir nicht mehr bildlich vorstellen kann, wo die Regale mit welchen Sachen sind, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen. Ja,
1: kann ich voll nachvollziehen. Ich bin ja auch gerade in der Situation, dass ich die Liste schreibe.
0: Und äh, ja, ich schreibe die auch nach Gängen. <lacht> sehr gut. <lacht> Ja, auch diese Boxen kann ich gerne mal in die Shownotes packen. Die sind jetzt gar nicht speziell für den Kühlschrank gedacht. Das sind einfach Pantry-Boxes, nennt sich das. Also einfach für den Haushaltsraum quasi. Äh und genau, könnt ihr einfach mal schauen. Am besten den Kühlschrank vorher ausmessen. Auch bei uns passen nicht alle Boxen überall rein. Da muss man so ein bisschen tricksen. Aber ja, momentan erstmal in meinen Augen ein Alltagshelfer. Ich hoffe, es bleibt so. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten.
1: Gerne, gerne. Klang total spannend, was mich mein Horizont erweitert. Und gut. Ja, Laura... Sind wir
0: schon am Ende angekommen? Sind wir schon am Ende von Folge 5. Wahnsinn, Wahnsinn oder? Ja, ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Wir würden uns immer, äh, ja, wie immer freuen, wenn ihr uns ähm, ja, schreibt, wenn euch irgendein Thema noch einfällt, wenn wir irgendwas vergessen haben. Und ansonsten würde ich sagen, folgt uns auf eurem Streaming-Anbieter, über den ihr uns gerade hört. Folgt uns auf Instagram unter Wartezimmer-Talk. Gerne auch äh, unter unseren jeweiligen Accounts. It's me, Laura. Und Luisa Laudace. Teilt gerne diese Folge und erzählt euren FreundInnen davon. Oder zeigt äh, uns auch gerne in eurer Story, wie ihr diesen Podcast gerade selbst hört. Das freut uns immer sehr.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt bietet sich natürlich an, vielleicht teilt ihr auch eure Erfahrungen im Sanitätshaus mit uns. Ja,
0: das wird uns auf jeden Fall freuen. Dann Laura, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Luisa. Ciao. Ciao.